0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit mir, Constanze Keins, und mit einem Mann, der Kolumbiens neuer Präsident werden möchte: Gustavo Pedro. La de Am Sonntag da werden wir die Geschichte Kolumbiens verändern, sagt er. Ja. Und dieser Sonntag, der 29. Mai nämlich, der ist heute. Die Wahl ist deshalb Thema im Podcast. Außerdem geht es um Deutschlands Abhängigkeit von China. Wie immer aber erstmal kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Präsident Volodymyr Zelensky hat eingestanden, dass die Ukraine die 2014 annektierte Krim nicht militärisch zurückerobern kann. Bei einer solchen Aktion würden hunderttausende Menschen getötet werden, sagte er in einem Fernsehinterview. Den Donbass will er allerdings nicht aufgeben. Das hatte Selenskyj erst vor wenigen Tagen klar gemacht. Ukrainische Truppen verteidigen dort mit aller Kraft die Großstadt Cheverodonesk. Real Madrid hat in Paris die Champions League gewonnen. Und das schon zum 14. Mal. Das Spiel gegen den FC Liverpool hatte mit deutlicher Verspätung begonnen, weil es an den Eingangstoren des Stadions zu chaotischen Szenen kam. Die Polizei setzte Tränengas ein. Der FC Liverpool forderte eine Untersuchung der Vorgänge. Nordrhein-Westfalen soll zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas werden. Das haben CDU und Grüne in ihrem Sondierungspapier festgehalten. Ob dieses Papier Grundlage für Koalitionsverhandlungen sein soll, darüber stimmen die beiden Parteien heute ab. Bei den Grünen tagt ein kleiner Parteitag in Essen, bei der CDU der erweiterte Landesvorstand in Düsseldorf. Es wäre die erste schwarz-grüne Koalition in NRW. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Umgeben von einer schreienden Menge, von einem Meer aus gelb-blau-roten Flaggen, tritt vor ein paar Tagen ein heute grauhaariger Politiker, früher ein Guerillakämpfer, auf eine Bühne in
2: Bogotá.
0: Ich heiße Gustavo Petro und ich möchte Ihr neuer Präsident werden. Und wenn das gelingt, könnte sich für Kolumbien einiges ändern. Über Jahrzehnte wurde das Land von mehr oder weniger konservativen Präsidenten regiert. Die Wahl, so heißt es, könnte Einfluss auf den Kurs Kolumbiens auf Jahrzehnte haben. Umso wichtiger finde ich es, heute dorthin zu schauen. Und zwar mit Katharina Wojchenko, die in Bogotá arbeitet. Hi Katharina. Hallo, grüß dich. Wie würdest du denn die Stimmung in Kolumbien jetzt so kurz vor der Wahl beschreiben?
2: Also die, die Stimmung ist... Sehr, sehr angespannt. Also das ganze Land fiebert seit, seit Monaten auf diese Wahlen hin. Kolumbien selber ist in einem sehr kritischen Punkt. Also wir hatten hier über 50 Jahre bewaffneten Konflikt. 2016 gab es ein Friedensabkommen zwischen der farc das war die größte Karriere hier damals, und der Regierung. Und dieser Friedensprozess ist halt absolut auf der Kippe. Und ja, nach, nach Angaben von der Wahlbeobachtungsmission haben wir jetzt den blutigsten, gewaltreichsten Wahlkampf der letzten zwölf Jahre. Es werden fast täglich Menschen ermordet, also demobilisierte Guerrieros oder Führungspersönlichkeiten von der Basis. Und es ist einfach eine Situation, die die, die, die Leute sehr ähm, wütend und verzweifelt macht.
0: Mhm. Jetzt führt ja in den Umfragen Gustavo Pedro, ein Ex-Guerillakämpfer. Inwiefern könnte er was an der Lage verbessern?
2: Also er ist tatsächlich ein Exterriero, also er hat als Jugendlicher ist er einer, einer, einer Guerilla beigetreten, die heißt M19, das ist eine der äh, Guerillas, die vor allem im städtischen Bereich tätig waren. Er hat sich vor, vor Jahrzehnten allerdings schon demobilisiert also, und seitdem ist er Berufspolitiker. Also Gustavo Petro wäre der erste linke Präsident, der Kolumbien regiert und er ist äh, von seinem Programm am weitesten vom politischen Establishment, das das Land über Jahrzehnte beherrscht hat, entfernt. Er sagt immer, er ist so ein linker Kandidat. Also wenn man das jetzt mit mit deutschem Blick betrachtet, ist er, also ist das, was er so vorschlägt, eher sozialdemokratisch angehaucht mit, mit einem Hang zu Populismus. Also er setzt sehr viel auf Sozialprogramme würde die Reichen höher besteuern. Und er ist ja nicht der einzige linke
0: Kandidat. Es gibt auch noch eine Kandidatin, Francia Marquez. Was sehen die Kolumbianerinnen und
2: Kolumbianer in ihr? Francia Marquez, das ist für viele, also viele Kolumbianerinnen und ist, ist die große Hoffnungsfigur in dieser Wahl. Die Frau kommt aus armen Verhältnissen, hat überhaupt keine Verbindung zu den politischen Eliten, stammt aus einem Dorf in den Bergen in der Konfliktregion Cauca Sie ist eine sehr renommierte Umweltschützerin. Also sie hat schon als Teenagerin hat sie sich gegen den illegalen Bergbau bei sich in der Region eingesetzt kommt aus einer traditionellen afrokolumbianischen Gemeinschaft und ist sozusagen das Gegenmodell zum Rassismus, zum Sexismus und zum Klassendenken hier in Kolumbien. Und vielleicht wird sie ja sogar Vizepräsidentin. Das war ein kluger Schachzug von Petro, sie zur Vize zu machen. Er wollte das erstmal nicht, aber er hat es dann doch gemacht. Und damit schafft das sozusagen auch Leute für sich zu überzeugen, die ihn für einen alten Macho gehalten haben. Das heißt, sie ist eine krasse Feministin. Er sehr dafür, dass Frauen an die Macht kommen und er kriegt damit auch nochmal einen Schub von der Jugend, die halt ähm, in ihr eine komplette Neuerung sieht.
0: Sollte es heute übrigens noch keinen klaren Gewinner geben, dann kommt es am 19. Juni zu einer Stichwahl. Danke dir Katharina.
2: Ja, gern geschehen. Alles außer Putzen. Mit
0: diesem Song, Stefania, hat die ukrainische Band Kalish Orchestra ja den Eurovision Song Contest in diesem Jahr gewonnen. Heute Abend werden die Musiker vor dem Brandenburger Tor erwartet. Dort veranstaltet die Botschaft der Ukraine nämlich ein Charity-Konzert. Zeitgleich, nämlich um 20 Uhr, startet das Event auch in Kiew. Auch dort werden verschiedene Musiker, Musikerinnen auftreten und auch sie zu Hause haben die Möglichkeit, dabei zu sein, das Ganze zumindest live zu verfolgen. Save Ukraine, Hashtag Stop War, so heißt das Event und wird in über 20 Ländern übertragen. Einen Link dazu, den habe ich Ihnen in die Shownotes gelesen.
2: Auch
0: wenn der Krieg von Putin weitergeht, werden sich die USA weiter auf die größte langfristige Herausforderung für die internationale Ordnung konzentrieren, China. Ja. So hat das US-Außenminister Anthony Blinken diese Woche in einer Grundsatzrede gesagt. Wie also diesem Land politisch begegnen? Wie sollte sich auch Deutschland gegenüber China verhalten? Einem Land, aus dem ja zuletzt Nachrichtenbilder kamen, ein Leak aufgedeckt wurde, wie grausam es mit der Minderheit der Uiguren umgeht. Das sind Fragen, mit denen sich der Zeitautor Alan Posener beschäftigt hat. Und damit hallo Alan.
3: Hi, grüß dich.
0: Nochmal kurz zu Beginn, was hat dieses Leak, was haben diese Xinjiang-Files gezeigt?
3: Diese Bilder aus dem und auch Texte übrigens aus Xinjiang, die zeigen, dass über eine Million Menschen, Uiguren, wegen lächerlicher Vergehen in Anführungszeichen, wie zum Beispiel vor zehn Jahren hat ein Mann mit seiner Oma den Koran studiert, da gilt er als islamistischer Terrorist und kommt zehn Jahre ins Umerziehungslager oder wenn man zum Beispiel sein Smartphone nicht oft genug anmacht. Dann gilt man als jemand, der den Behörden faktisch, also der Kontrolle durch die Behörden entgehen will und kann auch zehn Jahre ins Lager kommen und so weiter und so fort. Und im Lager wird geprügelt, wird gefoltert. Im Grunde genommen geht es darum, dass dort Menschen gebrochen werden sollen. Millionenfach.
0: Das waren jetzt ja sozusagen nochmal handfeste Beweise. Vieles davon war klar, hat man vermutet. Wie würdest du den Umgang des Westens mit China denn bislang beschreiben?
3: Ja, die Sache ist ja die. Wir haben ja in den Bezug auf China große Hoffnungen gehabt. Und die Hoffnungen lauteten ungefähr so. Wir machen mit China Handel. Wir lassen China in die WTO, in die Welthandelsorganisation herein. China wird dadurch wohlhabend. Und dadurch entwickelt sich eine Mittelschicht, die Freiheiten will, so wie wir sie auch genießen. Pressefreiheit, demokratische Freiheiten und so weiter. Und Menschenrechte. Und auf diese Art und Weise Wandel durch Handel. Und es war nicht nur eine deutsche Geschichte. Das schien eine Zeit lang ja auch so zu klappen, seit Xi Jinping Partei und Staatschef ist, hat sich das geändert. Xi Jinping stellt offensichtlich Ideologie über Wirtschaft, Kontrolle der Partei und Stabilität des Landes über Freiheit und das hat man jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren immer deutlicher gesehen. Warum ändert sich dann nichts? Ja, das Problem ist dies. Wir sind so eng verflochten mit China. China ist unser größter Handelspartner. Es gibt keinen Bereich von der Digitalisierung bis zu der Erreichung der Klimaziele, wo wir ohne China überhaupt unsere Ziele erreichen können. Das heißt, wir haben hier eine Verflechtung, die existenziell ist. Viel existenzieller als Russland, wo wir nur von Gas abhängig sind.
0: Und wie soll oder wie kann Deutschland China in Zukunft begegnen?
3: Also, es gibt zwei Dinge, die man, glaube ich, feststellen muss. Das eine ist, Sanktionen kann man machen, aber im Wesentlichen dienen sie der eigenen Gewissensberuhigung. Was wir tun müssen, ist einfach unsere Handelspartner, die Leute, die uns halbwegs verbunden sind, also von, die handwegs die Welt ähnlich sehen wie wir. Das ist Indien, das ist Japan, das ist allen voran die Vereinigten Staaten von Amerika natürlich, Kanada, Australien, die Anglosphäre, mit denen die Handelsbeziehungen stärken.
0: Danke dir. Danke. Den Text von Alan Posener, den finden Sie auf Zeit Online. Den Link dazu natürlich auch hier in den Show Notes. Und das war Was Jetzt am Sonntag, den 29. Mai mit mir, Konstanze Keins. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns doch gerne eine Nachricht. Wir freuen uns immer über Feedback einfach an wasjetzt@zeit.de. Zum Start in die neue Woche, da begrüßt Sie morgen dann mein Kollege Janis Kamesin. Und damit Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jeder hat wahrscheinlich irgendwie was, was in China produziert wurde.
3: Mein Smartphone ist in China hergestellt, dein Smartphone wahrscheinlich auch.